2: Ahí están ya, don Arturo Rodríguez, que fue el primerito en llegar, el director de Notas sin Pauta.
3: Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte, saludar a Arnoldo y
1: a Temoris, como siempre.
2: Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, de
0: PopLab México.
1: Hola, Julio. ¿Qué tal, Arturo y Temoris? Qué buen artículo en, en Milenio sobre el aeropuerto, Temoris. Felicidades. Ah, muchas
0: gracias. Qué bueno que
2: lo viste. Ahora, sí, yo también lo vi. Este, Paseamos por el AIFA de la mano experta de Arnoldo y Arturo de Temuris que dice, bueno, pues yo no tengo una un eh, aval técnico, pero simplemente eh, conozco como 115, 114. 114 aeropuertos de 55 países y dice además eso en un recuento rápido, ¿eh? Porque si se pone a echarle pluma y lápiz salen hasta más. Demolis, buenas tardes.
0: Hola, 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 Julio, Arturo y Arnoldo, qué bueno verlos. Y pues ya cumplí, cumplí, fuimos, fuimos al aeropuerto con, con mi hermano para, para ver este qué es lo que sí hay ahí y qué es lo que no hay ahí. No encontramos el aseo de las, las ayudas, eso sí.
2: <risa> no, está, andaba en los pinos y ahora anda queriendo estar en el zócalo porque dicen que que a lo mejor en el if, eh, allá en el Felipe Ángeles, no hay demasiada gente ahorita para comer ayudas, pero bueno, ya platicaremos de eso. Arturo, eh, a mí me impactó ayer el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Fue el día en el que la atención pública estuvo centrada en lo de Gersmanero, eh, sí. las señoras, una encarcelada y otra con orden de aprehensión, de acuerdo, terrible también el caso de Gersmanero, pero lo del que me dejó, pues uh, eh, realmente me impactó, me conmocionó, Arturo, porque es la descripción desde mi punto de vista de la demolición de cualquier esperanza de que hubiese habido un Estado de derecho y un Estado que defendiera a los ciudadanos, al menos en la parte de esta sexenio de Enrique Peña Nieto, en particular en lo relacionado con la desaparición de los 43. Eh, ¿Qué piensas, Arturo, de lo que has leído? ¿Cuál es tu opinión respecto a ese informe y lo que implica como Estado mexicano?
3: Bueno, eh, gracias Julio. Mira, yo creo que es una confirmación eh, tremenda, eh, rudísima, de una realidad eh, pues que fue continua y generalizada a través de un siglo, el mismo siglo que llevaba en ese momento de existencia el ejército mexicano y, y que y desde entonces, desde su surgimiento por allá, eh, al triunfo de la revolución constitucionalista, eh, pues ha sido básicamente un brazo represivo del Estado mexicano eh, en cada sexenio, en cada oportunidad, bajo eh, pues las diferentes eh, políticas eh, que se veían de algún modo desafiadas por ciudadanos, eh, las políticas que impulsaban los presidentes de la República. Y yo creo que este es uno de los elementos que no se puede eh, evitar eh, a la hora de ver lo que ocurrió con eh, los jóvenes de Ayotzinapa, con el hecho de que ahora sabemos había eh, pues personal militar infiltrado, lo sospechábamos, había naturalmente alguna información previa al respecto, inclusive eh, por ahí alguna versión en, relacionada con alguno de los de los 43 eh, y bueno, naturalmente las implicaciones, de hecho, eh, bueno pues el, el documental que en su oportunidad hizo nuestro compañero Temuris Greco hace ya algunos años eh, evidenciaba precisamente ese papel del Ejército Mexicano como ya lo había hecho el propio Hey en su oportunidad y diferentes trabajos periodísticos, pero creo que eh, la revelación de ayer eh, pues nos deja eh, justamente esa sensación de, de desamparo de eh, pues un gobierno que evidentemente actuó de manera criminal eh, no solo por omisión o por aquiescencia, sino que eh, pues de manera Directa por acción, hablamos siempre de estas tres categorías, acción, omisión o aquiescencia a la hora de una violación grave de los derechos humanos, y en este caso lo que observamos es que pues, se incurre en las tres, es decir, eh, en acción por la presencia y la participación directa de militares y posteriormente de marinos en eh, los hechos, en la, en la forma en la que se perpetró este crimen por omisión debido a que no hubo agente del Estado que actuara eh, pues a favor de eh, las víctimas y por aquiescencia al permitir, dado que ahora también sabemos, tenían un seguimiento prácticamente en tiempo real de esta pandilla o gavilla de los guerreros unidos, eh, pues que también eh, eh, permitieron, dejaron hacer, dejaron pasar de tal suerte que eh, pues uno de los grandes crímenes del Estado, eh, o al menos el más notorio de los crímenes de Estado, eh, pues ha quedado en evidencia. Y creo que esto no puede desvincularse de la necesidad impostergable de eh, pues a, a hacer cuentas y, y, y llamar a cuentas a los altos mandos militares, porque eh, ese periodo, el de Felipe Calderón y posteriormente el de Enrique Peña Nieto, que es donde se ubica este, este episodio, eh, en, en este último, nos lleva a observar que había personas de la más alta jerarquía implicadas, pero que también eh, personas de la más alta jerarquía eh, continúan eh, en altos cargos. La semana pasada, por ejemplo, tú lo lo abordaste, eh, me parece que de manera directa con la señora Silvia Garza, el caso de Allende, por ejemplo, de uh -huh. pone el reflector sobre el secretario de la defensa Luis Crescencio Sandoval, pues es uno de estos episodios por los que altos mandos del ejército tendrían que ser llamados a cuentas, así como eh, pues los civiles que eh, de un modo u otro tuvieron una implicación al más alto nivel, porque claro, hablamos de las altas personalidades del sexenio, pero eh, para llegar desde el punto de los perpetradores de manera directa hasta las condiciones de impunidad que se garantizaron, pues hay toda una larga cadena de mando civil y militar que tiene que ser llamada a cuentas y que desafortunadamente pues yo no he visto hasta ahora, condiciones para que eso suceda.
2: Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tercer informe del GIEI? El impacto, los detalles, la manera como nos demuestran, pues, que hubo tanta simulación, tanta mentira, tanto engaño. Y, bueno, no dejo también de pensar, como ya lo han hecho en los espacios de las redes sociales, el contraste con varios... Uh, eh, Periodistas, pienso específicamente en Carlos Marín, en Ciro Gómez Leiva y en Jorge Fernández Menéndez, que defendieron de una manera tan cerrada y a veces tan grosera y ofensiva, el punto de vista de que la verdad histórica era una realidad. Carlos Marín llegó a decir que en realidad los padres de los familiares de los 43 deberían pedirle disculpas a Murillo Cara, a mi compañía, por andarlos infamando de esta manera. Arnaldo, ¿qué opinas sobre
1: el tema? Defensa cerrada y cerril. Cerril. Bueno, Julio, mira, yo sí tendría que decirte que, que viene a confirmarse algo que de alguna manera todos hemos eh, tenido la claridad de la disfuncionalidad de la justicia mexicana. Que nos lo vengan a decir con esta contundencia, eh, habría que revisar por qué lo hace diferente. Y lo hace diferente, para mí, gusto, por dos razones. Una de ellas que lo que permitió la llegada de un grupo de expertos independientes fue la movilización. Y en la movilización sobre todo está el tema de la, de la combatividad y la no resignación de los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de, de, de esos eh, campesinos y hombres curtidos, guerrerenses, que han vivido quizás eh, lo peor que ha ocurrido en este país en materia de represión. No nos olvidemos que en Guerrero Ocurrió sobre todo, bueno, no fue el único lugar, pero ahí se cebó mucho la guerra sucia de los años 70, ¿no? Eh, y bueno, todo un historial que ya no vamos a repetir aquí. Pero esa movilización que logró atraer a sectores importantes de la sociedad y que mantuvo vivo el reclamo, permitió primero descreer de esta versión. La verdad oficial de Murillo Karam no duró ni la víspera. Eh, Digo, ni incluso con el dinero que se gastó en medios de comunicación y con estos defensores que tú dices que lo único que hacían era exhibirse, no lograron establecer una narrativa que combatiera la incredulidad que persistía en, en, en muchísimos lugares y que contribuyó sobre todo a la caída de la popularidad de Enrique Peña Nieto, quizás junto con otros temas, pero que fue fundamental, que no pudo ya nunca recuperar. Entonces, gracias a esto y a la búsqueda de credibilidad del Estado mexicano en ese momento, que traía varios fierros en la lumbre, que traía también la Casa Blanca, es que eh, se abre la puerta a la llegada del grupo de expertos independientes por empuje de esa sociedad civil. Y bueno, cada vez que en México hubiera posibilidad de que un grupo de expertos independientes hablara de cualquier cosa, vendrían a decirnos lo mismo. Que la tortura es la normalidad en la investigación de los delitos en México o la invención de culpables, digo, no es la primera vez que, que, que se nos arroja eso a la cara, una y otra vez esto surge, así operan todos los días, ¿no? Bueno, pero quiero trasladar esto al tema, al ángulo político yo sí. creo que en esa lucha está una de las gran, uno de los grandes pilares del reclamo de la sociedad mexicana que le permitió a Andrés Manuel López Obrador obtener los votos que obtuvo en el 2018 por el hartazgo, no solo con la corrupción económica, también con esta situación, con la falta de una justicia creíble, mínima, elemental, eh, moderna, con parámetros de, 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 de transparencia, de equidad, de equilibrio, y que hasta el día de hoy, a mi juicio, no se ha cumplido con eh, atender ese reclamo, ¿no? con ser coherente con eso que le dio votos al presidente de México, históricos, ¿no? Y, bueno, parte de lo que ha dicho aquí Arturo, por ejemplo, de que es improbable que muchas de estos responsables sufran las consecuencias de sus hechos, de, 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 de la falaz investigación con la que pretendieron, más que nada, rescatar al Estado, salvar la responsabilidad que el Estado tuvo, la complicidad que tuvo en esa masacre, tiene que ver con, con el fracaso de esta cuarta transformación ¿no? y con el sostenimiento de la inconformidad que a muchos nos, nos, nos sigue habitando, de que a este país le hace falta mucho todavía y que estas decisiones eh, providenciales que a veces buscamos en un determinado político no bastan si no continuamos movilizándonos individualmente, colectivamente, construyendo ciudadanía, ¿no? De una u otra manera y que creo que es lo que pasó también en el caso de, de la familia Cuevas y el fiscal Gertz.
2: Gracias Arnoldo. Eh, Temoris, eh, pues ahora sí que tú estás casi para hacer las preguntas o los planteamientos porque tú eres alguien muy conocedor de, de todo este tema, pero te pregunto, ¿qué opinas del hecho de que los mandos militares, el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de la Marina de esta administración, hayan mantenido la misma línea de opacidad y de no informar adecuadamente al GIEI, sino, dicen ellos, hasta creo que abril de 2021, y en una entrevista que le hice a Claudia Paz y Paz al principio de este programa, ella dice que pues, fue la voluntad del presidente López Obrador la que logró hacer que realmente caminara esto. Pero, pues un enorme periodo de este mismo gobierno en el cual se mantuvo el mismo sentido del silencio, de la opacidad en el ámbito de, los, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina. Pero, en general, ¿qué opinas, Temoris?
0: Sí, el, el presidente lleva más de tres años insistiendo en que el ejército, bueno, las, las Fuerzas Armadas tienen que entregar esa documentación y se han, o sea, se han hecho tan patos como han, como han podido, han obstaculizado, han en el proceso, han hecho perdidizos papeles. Eh, el día de ayer, parte de, de este informe del J fue una enumeración de documentos, de eh, actividades, de acciones que hicieron las, las Fuerzas Armadas y que deberían estar respaldadas, y a esos papeles no los han entregado. Eh, hay, hay, eh, por ejemplo, también hay más cosas. El, el, en ese momento, el hoy general José Rodríguez Pérez, entonces era coronel y era el comandante del, del batallón de Iguala, eh, el, ellos eventualmente entregaron la documentación de, los, de la información que en tiempo real le estaba pasando el coronel a su superior, que era el general eh, Avedra, eh, perdón, Hernández Saavedra, y, y, y que, que a su vez estuvo a punto de ser secretario de la Defensa en este gobierno porque el general Cienfuegos se le presentó a Andrés Manuel como sucesor, y por, su, y por suerte o, 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 por, o por precaución, el presidente escogió a alguien que estaba atrás de en, la, en la lista y que aparentemente pues, no pertenecía al grupo de General Sin Fuegos, pero independientemente de que pertenezca o no al grupo de, de General Sin Fuegos, ese grupo sigue siendo extremadamente poderoso adentro de las fuerzas de las armadas y por lo mismo ha logrado seguir obstaculizando esas investigaciones. El, el, no, no se permiten, hasta el momento solamente eh, eh, hay un capitán que es el rango más alto de los, eh, de los de los militares que han sido procesados por este caso, pero realmente se tiene que ir más arriba porque estos, estos soldados no se mandaban solos. Y, y seguimos teniendo, o sea, por lo menos que, que expliquen cómo es que se interrumpió o se des desapareció la información que corresponde al seguimiento que hicieron tanto eh, al grupo criminal Guerreros Guer -ger -ger Unidos como a la organización política de los estudiantes de Ayotzinapa. Había una operación política de espionaje y una operación militar de espionaje. Y ahora, ¿esta operación política de espionaje en qué? Eh, eh, resoluciones de un juez se respalda. O sea, el, presidente está, eh, Perdón, presidente, el ejército está investigando a ciudadanos mexicanos ¿con base en qué? Y también eh, el, el presidente dijo hoy que van a investigar a los mandos de la Marina que estuvieron en uh -huh. aquellas operaciones del día 27 de octubre, en, de en donde hubo la alteración de la, eh, de la escena del crimen en el basurero de Iguala, de, de, de Cocula. De Cocula. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que pasó ahí? O sea, ¿por qué? o sea Pero no son solamente esos mandos directos. Esos mandos directos corresponden, o sea, hubo una operación orquestada por la PGR con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, en donde estos mandos inferiores no fueron ahí solo por su por, porque se les ocurrió que ese día iban a, eh, eh, a apoyar a sus a, a los a los fiscales o a los investigadores de la, de la PGR. Esta es una de, de la de la PGR. Este es una operación que, que tuvo el resp el respaldo de, de los de los más altos cargos y también hasta ellos tendrían que estar respondiendo por ellos. El no no se manan solos. También no eh, se ha eh, procesado o, o hay o se, se, se está pidiendo la la, la extradición de Tomás Herón de Lucio, entonces eh, director de la Agencia de Investigación Criminal. Pero esa agencia era parte de la APGR, y todavía no hemos visto que se inicie un proceso contra Jesús Murillo Caram, contra el entonces procurador. Ahora, eh, este video demuestra que, que Jesús Murillo Caram también estuvo ese 27 de octubre en el basurero de Cocula, donde se hizo todo este tipo de actividades ilegales que además no fueron eh, eh, respaldadas en el, en el expediente. O sea, no, no, no hubo estas, esta documentación legal necesaria. Y eh, yo, yo creo que esto refuerza la necesidad de también eh, indiciar a, a Murillo Karam. Y, y ya no un poquito, hacia lo que comentabas al principio, Julio, sobre estos periodistas, mencionaste a Carlos Marín, mencionaste a, a, a Héctor Aguilar Camina a, a Fernández Menéndez, yo añadiría también al tocayo de Aguilar Camina a Héctor de Mauleón eh, eh, añadiría a, a Pablo Iriarte y añadiría a un, a un periodista joven, que es el que el grupo Nexos ha estado promoviendo, que es eh, Esteban Illades. En, en julio de 2015, o sea todavía muy, muy fresco, el primer libro que salió sobre el caso Iguala se llamó La noche más triste. Este fue, fue un título engañoso, un título que es básicamente destinado a burlarse de, de las familias porque La, la noche más, más, más triste te hace pensar que era, es un libro empático, con la causa de las, de las madres y los padres de los desaparecidos. Pero en realidad fue un, un libro destinado a fortalecer, a, a hacer una legitimación intelectual periodística e intelectual de la, de la verdad histórica de la PGR. Fue un engaño. Fue eh, eh, un, un libro que fue creado exclusivamente con los expedientes de, eh, que, que, que la PGR le proporcionó a Esteban Illares y que eh, y, y Esteban Illares ni, ni, ni siquiera se movió de la Ciudad de México. En, una, en, en entrevistas que concedió a, a, a Milenio y a otros medios, eh, los, los, los reporteros le preguntaron si él no consideraba que para hacer un libro sobre un, un caso como este, pues era conveniente acudir, sobre todo tomando en cuenta que no estás yendo al fin del mundo, o sea, si él uh -huh. eh, tomaba su carro y viajaba tres horas, llegaba a Iguala para averiguar incito, y él dijo que no, que no fue porque le dijeron que estaba muy caliente el lugar, pues vaya reportero, estaba repleto fuimos muchísimos periodistas y, y él no hizo esto el caso uh -huh. es que eh, estos periodistas que se supone que son críticos del sistema político mexicano, que, que, que son críticos de, los, de las insuficiencias del, del sistema judicial, pues las conocen. Conocen, estos, conocen que en México el, el, lo, el principal método de investigación es la tortura. Saben que en México el, se, se fabrican evidencias y se destruyen evidencias. Pero ellos decidieron, tomaron la decisión de creerle todo a la PGE y creer que las declaraciones de los detenidos eran efectivamente de, de, confesiones alegres, eran detenidos entusiasmados uh -huh. por, eh, por eh, presentar, por confesar su participación claro. en, los, en los crímenes y que no tenían que haber denuncias, de, de, sí. que, que no había habido torturas. A mí me sí. parece que el caso Iguala es uno de esos momentos definitorios, no solamente para la vida del país, sino para el periodismo mexicano. Hubo sí. el, el, el caso igual a pone de un lado a quienes quisieron buscar o ayudar a encontrar la justicia y del otro lado a quienes se hicieron cómplices de las torturas, de la desaparición de evidencias, de la fabricación de una investigación.
2: Temuris, gracias, gracias. Eh, Arturo Rodríguez, eh, siguiendo un poco con todo este tema, te pregunto, por ahí se dice que... La política, si no es real, no es política. O sea, la política tiene que ser muy práctica, y muy concreta. En estos momentos, la administración del presidente López Obrador tiene las circunstancias políticas prácticas para llevar a juicio a altos mandos militares. Pienso simplemente en consignar, iniciar una averiguación, por ejemplo, contra el anterior secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ¿O esta administración está demasiado entrelazada ya con los propios intereses de los mandos militares?
3: Hola, Es una, una pregunta difícil porque a veces uno piensa en términos de, de, del deber ser, y el deber ser es que una fiscalía autónoma encauzara los diferentes procesos contra aquellos que tuvieran que ver algún tipo de responsabilidad tanto en el ámbito civil como por tratarse de una violación grave a los derechos humanos pues también de aquellos que vienen del ámbito militar. Sin embargo yo creo que eh, en este momento sería muy difícil eh, observar que haya un avance significativo en los procesos judiciales que están abiertos y aquellos que se pudieran abrir contra eh, otros responsables. Entre otras razones, me parece que el timing político eh, dista de estar, eh, ahora sí que hablando de Realpolitik, en eh, pues la agenda de temas que al presidente y al gobierno de la autollamada Cuarta Transformación le interesa. Eh, es decir, creo que hasta este momento lo que hemos observado es eh, pues una lentitud y cada vez una expectativa más lejana de que aquellos casos de corrupción, por ejemplo, que sí formaban parte de eh, pues la órbita de objetivos eh, inmediatos para la 4T... Eh, pues no han podido consolidarse, es decir, eh, estamos a tres años de iniciados estos procesos y todavía no tenemos ni siquiera una sentencia de primera instancia, ni tampoco miras a qué pronto se pueda dar. Eh, por el contrario, vemos que se, a la fiscalía se le empiezan a caer casos casos que eran muy prometedores entre otros el de Emilio Lozoya pues mucho menos podríamos este, suponer que una eh, cosa de la dimensión como lo de Ayotzinapa y no solo Ayotzinapa eh, el amplísimo tremendo brutal proceso represivo desplegado a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto que cobró la vida y, y en otros casos mantiene como desaparecidos y en otros eh, pues fue también eh, dirigido a, a la prisión política, a la tortura y otras formas de, de hostigamiento eh, de dirigentes sociales eh, en todo el país eh, que se ubicarían dentro de este mismo esquema represor, eh, yo creo que es muy difícil. Honestamente, me parece que no solo es difícil en términos de, de realidad política, inclusive por tiempos eh, quizás, sería imposible que esos casos pudieran pues concretarse en los eh, pues dos años y meses que le quedan a la actual administración.
2: Gracias, Arturo. Eh, Arnoldo, a mí, luego de la lectura, eh, en lo general, no he podido leer completo todo este informe, pero los extractos que he ido conociendo, pues a mí me apuntan muy claramente a que hubo una responsabilidad en la máxima altura del poder político del sexenio pasado. Es decir, doy los nombres concretos, Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chon, que era el secretario de Gobernación, eh, Salvador Cienfuegos, que era el secretario de la Defensa Nacional, Francisco Vidal Soberón, que era el almirante secretario de la Marina, y Jesús Murillo Caram como procurador general de la República. Hablo del más alto nivel de todo esto. Lo que plantea el GIEI en su tercer informe es que sabían y que había todo el conocimiento y que había intercepción y que había de comunicaciones y que había eh, conocimiento en tiempo real, obviamente, de lo que estaba sucediendo. Pero un poco recurriendo a la misma eh, fórmula que eh, le planteé a Arturo, te digo, en la política real, en la real política, ¿crees que hoy, en esta circunstancia de nuestro México, la administración de López Obrador puede enderezar acciones judiciales contra estos personajes?
1: No, yo creo que ya se le pasó el tiempo. Yo creo que la real el política... político, ¿verdad? Sí. Digo, el
2: Judicial todavía es imprescriptible, se supone, sí. delitos de lesa humanidad.
1: Sí, el tiempo político. Uh -huh. eh, incluso correría el riesgo de que una acción de, de ese calibre contra uno de estos personajes pudiera verse como una cortina de humo frente a otros fracasos de la Cuarta Transformación. Yo creo que el momento exacto era el arranque del gobierno, cuando estaba íntegra esa legitimidad que le habían dado los votos y cuando era evidente que, que había un, un disgusto, una, una, un, una profunda, ¿cómo le podríamos llamar? Inconformidad. Es, es, se queda corto. Habría, en, había un, un enojo y una certeza de que el gobierno de Peñanito había sido profundamente corrupto. Incluso el acompañamiento de medidas como la cancelación del, del aeropuerto de Texcoco tendrían que haber llevado a eh, por, por su lado, investigaciones. Temas sobran, Julio, aquí, aquí lo dijimos muchas veces, los temas sobraban para enderezar investigaciones serias que le permitieran al presidente hacer dos cosas. O sea, atender el reclamo de los mexicanos de que no quedaran impunes crímenes graves practicados desde el Estado y dos, incrementar su margen de maniobra político. Porque si con eficacia y con una fiscalía más eh, proactiva, más... Eh, más mo uso mucho la palabra moderna, pero de repente, de repente creo que eso ya no alcanza a decir las cosas porque se ha desgastado ese concepto, pero que simplemente atendiera que no fuera ese dinosaurio que vemos hoy ahí, digo, llegará el momento de hablar de Gertz, pero es, es, es patético todo lo que ocurre en la Fiscalía de Justicia en todos sus niveles, de, 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 de la cabeza a sus delegaciones estatales, etcétera, ¿no? Entonces el presidente ahí pudo haber avanzado y luego continuar con una gran fuerza política sus megaproyectos, que parecen ser la bandera de la administración. Hoy, hoy lo que parece importante para el presidente es concluir las obras y concluir la reforma eléctrica. Eh, entonces eso le, le quita margen de maniobra frente a todo lo demás, sobre todo porque las obras están en manos de ese ejército, que ya mostró su peso en el caso Cienfuegos. Uh -huh. Entonces yo, yo creo que ahí ya no van a caminar mucho las cosas. Y, pero una cuestión que me parece muy importante mencionar es que eso ya no está en la agenda solo de los políticos y que yo creo que en la próxima campaña presidencial el reclamo es de la sociedad de chairos y de fifís, de sociedad civil maltratada por, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero con reclamos de una sociedad más democrática, también no todos son Claudio X. González, ¿no? ni la defensa de los privilegios, y también de la izquierda que se siente insuficientemente representada, izquierda social, eh, con, con, con los cambios que ha traído esta administración, van a exigirle a los candidatos definiciones sobre este tema. Y que es un tema, al final del día, donde es la sociedad la que tiene que presionar y, la, y, y dejar de embaucarnos en el tema de promesas de campaña permanentemente incumplidas y de políticos que utilizan el estado de ánimo y campañas de mercadotecnia. ¿no? Creo que sí podemos ir avanzando paulatinamente hacia eso. Y, por ejemplo, la riqueza de la prensa mexicana el día de hoy, donde la, la quiebra institucional y, y, y de credibilidad de la prensa tradicional, los que han mencionado ustedes y muchos más, no trae consigo un decaimiento y esta es la prueba, esta, esta, esta mesa donde estamos y muchas más que, de notas sin pauta, etcétera ¿no? donde están planteándose cosas a muchos públicos distintos que además se están introduciendo a debates que yo creo que antes no había posibilidad porque estaban limitados a, a las grandes mesas esas de Televisa que pasan a las 11 de la noche con grandes personajes que ya sabemos que opinan en base a intereses y, y además bajo una línea muy exacta ¿no? muy estricta entonces, sí veo complicado lo que me preguntas, que, que, que el pragmatismo alcance. Creo que el momento del pragmatismo era otro y creo que el presidente decidió no hacerlo por otras razones. ¿no?
2: Gracias, Arnoldo. Eh, Temoris, pues la misma pregunta en la RealPolitik, ¿crees que realmente puede haber espacio para castigar a altos personajes del pasado reciente, civiles y militares, y también a altos mandos que hayan bloqueado, obstruido todo este trabajo de investigación del GIEI en el actual eh, gobierno obradorista?
0: O sea, yo creo que todavía se puede seguir elevando un poquito la mira, por ejemplo, quizás a Jesús Murillo-Caram. Eh, creo que hay eh, interés en la, la Fiscalía Especial por, por llegar también a, a altos mandos militares o a otro tipo de autoridades pero yo no sé si lo, les permiten hacerlo y, y tampoco sé con, con qué elementos van a contar si los militares pues siguen aferrándose a no entregar eh, documentación a no permitir eh, la, la, los interrogatorios a, a, a personas del ejército y de la marina que saben qué cosas la marina está más metida en ese asunto de lo que de lo que se sabía hasta ahora uh -huh. eh, fueron fueron eh, parte activa de la fabricación de esta mentira, de esa mentira, esta mentira histórica, y, eh, y, y hay que, o sea, ellos tendrían que explicar por qué. Y sus mandos, aquellos involucrados en el, en el sexenio pasado, tendrían que salir a, de, a decir cómo es que dispusieron que eh, personal y el equipo de la Secretaría de Marina, eh, fuera desplazado a Cocula para hacer esas actividades sin que eh, eso esté eh, documentado, sin que ni siquiera existan las solicitudes eh, eh, o formales por parte de la PGR de apoyo de la, de, de la Marina. Entonces, eh, aquí hay muchos puntos que no, que no están aclarando y, pero eh, que, que se permita, porque como sabemos este es un gobierno que ha apostado por eh, apoyarse en, en, en las fuerzas armadas, no solamente para tareas de seguridad pública, como ya, ya, ya lo habían hecho Calderón y Peña Nieto, sino también para temas de administración civil y de construcción de, 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 mega, de, de megaproyectos. Eh, el presidente tiene la voluntad política para, para enfrentarse a ellos y quizás poner en peligro las alianzas que hasta ahora ha construido. Eso eh, parece eh, dudoso.
2: Gracias, Temoris. Eh, Arturo, Arturo Rodríguez, el otro tema impactante de este lunes ha sido la resolución de la Corte y, bueno, pues el impacto político que puede tener en la figura del fiscal general de la República. ¿Qué te pareció la resolución de la Corte y qué piensas sobre ese impacto en la figura de Gertz Manero, Arturo?
3: Oye, muy rápidamente nada más quiero hacer dos precisiones. Una, porque dicen que me estoy quedando dormido y que me echen agua. y no sé. Lo que pasa es que a veces bajo un poco la vista porque estoy leyendo justo los comentarios del chat. Cuando no es mi turno, entonces me veo como con los ojos cerrados, pero no estoy dormido ni me estoy durmiendo. Este... Y los
2: ronquidos es porque estás entonando una
3: canción, Arturo. De morir, lo
1: estamos aburriendo, el buen Arturo. Sí, sí. Anda, anda. No,
0: hay que hacer algo eh. Es no, que hoy no, 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 hoy no, no hemos guachizado bueno, bueno, nada, yo creo
1: que por eso se hizo. Gracias. Y,
3: y a veces, este ya van varias veces que veo los comentarios en ese sentido en, en varios programas y bueno, quise quise hacer la precisión, no me estoy durmiendo, este ah. estoy viendo los comentarios y, y, y pues se me ve la vista, este ahorita hasta le a mi, mi esposa que me tomara una foto para, para ver pues, cómo me veo y no, ya me di cuenta que es eso. Este, lo otro es que eh, eh, hice un comentario hace unos momentos y quiero precisarlo porque dije que se estaba cayendo el caso Los soya eh, y no abundé porque a veces mis eh, improvisaciones no, no reparan en que lo que traigo yo en la cabeza pues no lo trae todo el mundo. Eh, cuando hablé de que se caía el caso Los soya me refería a la gran lista de nombres que se habían dado. Como parte de la acusación eh, en el proceso en el que se acogió como testigo protegido o testigo colaborador y que es eso lo que justamente se cayó. Lo que sí se tiene acreditado como estaba acreditado desde que llegó Gersmanero a la fiscalía, pues es el hecho de que recibió depósitos de Odebrecht en sus cuentas y las de sus familiares y hasta ahí llega, pero no que ese dinero... Se haya logrado usar para sobornar eh, a políticos que aprobaran la reforma energética, lo que pues, pone en un severo aprieto otros casos muy sonados de la fiscalía, entre estos pues, el de Pachita, ¿cómo se llama este...? Eh, eh, Lavalle, el que está preso, e eh, sí, inclusive José Luis. De Ricardo, José, Jorge Luis ¿verdad? o José Luis Lavalle, y el, mm. el caso de Ricardo Anaya Cortés, que se quedarían sin materia de ser como se sabe que es, eh, pues que no se pudo acreditar este tema de los sobornos, en el caso Lozoya, cuya audiencia fue diferida precisamente eh, con la promesa de que ahora sí iba a entregar Pruebas contra los demás arriba. En fin, por eso era el comentario de que se cayó, ¿no? De que se cayera eh, eh, en su totalidad. Eh, y bueno, rápidamente respecto a Gertz, eh, quiero hacer un, un, a, a, unas tres reflexiones muy rápidas, Julio. La primera, yo creo que la posición del fiscal ha quedado severamente comprometida. Anoche lo exponía yo en un live, en Notas sin pausa, aprovechando como siempre el autogol para promover mi canal donde decía que eh, ha provocado algunas crisis, una es naturalmente pues la propia, la que lo exhibe como un hombre que es capaz de usar su cargo para tratar de incidir en un asunto ...cuyo interés es personal y si bien no lo logra, dada la definición de la Corte... ...creo que no lo logra por la presión social que había, por la exhibición pública del asunto... ...y por otra consideración política que voy a hacer en un momento... ...pero que eh, eh, deja en evidencia esta proclividad del fiscal Gersmanero... ...a, a pues, aprovechar el acceso que tiene a personalidades de alta jerarquía en el ámbito judicial y también en el de la Fiscalía Capitalina, a la que cualquier otro ciudadano exigiendo justicia, pues no podría tener acceso. Un segundo elemento tiene que ver con el problema que le provoca al presidente López Obrador, básicamente porque se le han caído eh, los dos bastiones institucionales en su lucha contra la corrupción o para erradicar la corrupción. El primero fue la anodina, eh, infructuosa y finalmente, eh, eh, pues... Eh, y ineficiente Secretaría de la Función Pública durante la gestión de Irmeréndida Sandoval, que prácticamente no sirvió para mayor cosa. Luego, eh, el asunto de la Unidad de Inteligencia Financiera, que era el otro bastión institucional relacionado con erradicar la corrupción, que quedó no solo en entredicho, sino básicamente eh, pues, cuestionado, no solo por la conducta personal y la boda, sino también por la mala calidad de los datos que se ofrecieron para en causar procesos penales desde esa institución durante la gestión de Santiago Nieto Castillo y finalmente le queda el fiscal Guerz Manero una propuesta que es hecha por el presidente a quien le ha depositado de manera reiterada su confianza y que, bueno, pues por lo visto no ha dado mayor resultado. Eh, la otra crisis o el otro impacto que provoca, pues, es a Ernestina Godoy, naturalmente por haber aceptado y, y haber procesado como lo hizo y haber conseguido las órdenes de aprehensión que consiguió su fiscalía a modo o a gusto del fiscal general de la República, para eh, eh, este asunto que había sido desestimado ampliamente por las fiscalías anteriores o por la fiscalía de, anterior. Y eh, lo último que diré es que, como ya anticipaba anoche en este comentario que les decía, era previsible que el presidente López Obrador expresara una vez más su respaldo al fiscal Gersmanero, porque el resultado de ayer, lo que dio... Fue eh, la derrota de Gersmanero en su asunto personal, pero finalmente pues una victoria en tanto se asegura la conservación, precisamente porque en este momento creo que el presidente no puede eh, pues, perder el último de los bastiones institucionales para su promesa anticorrupción. Entonces, perdiendo el caso, salió ganando con la continuidad en el puesto, algo que se anticipaba desde el comentario que hizo hace algunas semanas el presidente López Obrador cuando dice hay que esperar el fallo de la Corte y finalmente la forma en la que festeja el fallo de la Corte que permite el argumento pues de que a final de cuentas Gershmanero perdió el asunto y por lo tanto no usó su cargo para incidir en, en el resultado. Este, entonces, bueno, pues eso es lo que creo, que Gershmanero perdiendo salió ganando.
2: Vaya, gracias Arturo, gracias. Eh, Arnoldo, ¿qué opinas? Cerró Arturo con una premisa muy provocadora, ¿sí? Eh, perdiendo, ganó Gers Manero. ¿Cómo la ves, Arnoldo?
1: Yo creo que, que no, porque independientemente de que se buscó esta salida y, y, y las instituciones prevalecen, lo que no está en el olvido es que Gers. Eh, utilizó el cargo para, para influir en un asunto donde tenía el máximo interés personal ¿no? que para empezar, políticamente hay una falta grave o sea descuidar otros asuntos, dedicar tiempo de más y, 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 y maniobras de más y desgastar capital político y personal en un asunto de una eh, vendetta personal ¿no? además muy mal procesada por, por todas partes ¿no? involucrando a, a, a otras instituciones como la Fiscalía de la Ciudad de México. Y eso lo hizo, lo intentó. Que haya fracasado no lo libra. de la de, de, Bueno, incluso hay el delito de, de, de intento de homicidio, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. O de, o sea, hay, hay conductas que se sancionan incluso por haberse... Eh, sí, eh, tentativa. Tentativas, por haberse uh -huh. intentado, aunque no se, no se, no se concreten. Por otro lado, deja totalmente comprometida a la institución. O sea, este caso va a ser recordado permanentemente y además le da mucho por fracasar. Entonces, y, y bueno, y esta cauda de asuntos de sus bienes que además no ha declarado. El tema no es que tenga muchos bienes. El tema es que no están en su declaración pública y esa es otra falta. Y estamos debatiendo, en lugar de estar debatiendo sobre cómo México está combatiendo a la corrupción, que es... La piedra de toque de su historia política y de, y de todos los problemas que ha tenido este país para asumir todas las ventajas que tiene es la corrupción. Bueno, yo no lo digo, lo dice López Obrador y además lo ha venido diciendo por 18 años. Y cuando llega la oportunidad desde el poder para empezar a enderezar esto, el fiscal sale, perdónenme ustedes, pero con su batea de babas, ¿no? Si eso no tiene una sanción política, pues lo que va a hacer es convertirse en un lastre profundo para el proyecto del presidente, para lo que queda del proyecto del presidente. En el chat ya, ya me están tundiendo fuertemente por decir que la 4T ya fracasó. Yo no me refiero a que haya fracasado porque vaya a perder el, 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 el referéndum este del domingo 10 de abril, la consulta. Fracasó porque no logró los objetivos que se planteó. O sea, fracasó históricamente, que es lo que le importaba más a Andrés Manuel López Obrador. no? Porque ese asunto de no somos iguales está en absoluto entredicho. Si no pasa nada en el caso de Ayotzinapa y si resulta que en el gobierno de la Cuarta Transformación su fiscal perseguía fines personales y torcía los instrumentos de la justicia para lograrlos, ¿no? Entonces, me, me parece muy delicado, y, y, y el hecho de que el presidente de la República se logre acomodar a cualquier viento para navegar y salir adelante, en lo que lo ayuda, su, pues, la, lo ayuda sobre todo esa popularidad que se sustenta en las ganas de vastísimos sectores de este país, de, de creer que un político cumpla las promesas que hace y cambie un poco las cosas no yo entiendo que es imposible que un individuo las cambie y esa, esa, esas huestes lópez obradoristas deberían estar trabajando más para lograrlo no no parece así ni las que forman parte del gobierno ni las que están afuera apoyándolo no sobre todo por la falta de autocrítica pero eh, bueno y aquí me perdí un poco en lo que estaba diciendo pero quiero dejar aquí el comentario no creo que ha ganado eh, con esto eh, ni el presidente, ni, ni Gertz Manero. Julio.
2: Gracias, Arnoldo. Temoris, ¿qué opinas, pues, sobre el caso de um, la Suprema Corte, de Alejandro Gertz, las consecuencias políticas? Y, bueno, Arturo, que puso la frase de si perdiendo gana Alejandro Gertz.
0: Yo, este, no, no tampoco estoy muy convencido con lo que dice el querido Arturo porque ya el, de, el descrédito de, de Gertz Manero con toda su fiscalía ya, no sé, es, va, va, va muy lejos. El, el presidente dice que su corazón no es bodega, pero o sea, no, hay, no hay manera de que, de que, de que Gertz lo, 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 lo excepcione. Es, eh, eh, parece que realmente lo, lo va a aguantar todo. Si esto es un resultado que demuestra que Gertz... Eh, eh, no, no, no influyó, en realidad eh, yo o sea, no creo que alguien seriamente lo vea así esos audios en donde Goetz estaba eh, platicando con, con su subprocurador mm. o, su, o su fiscal, eh, Juan Ramos discutiendo cómo manejaban a los, a los ministros de la corte como si fueran canicas bueno, pues parece bastante claro ¿no? esto fue una, una, una votación de 11 a 0 11 ministros de la corte en donde todos votaron contra Gertz, pero después de que él estaba hablando de ellos como si fueran o sea, no, no hubo nadie que se quisiera quedar colgado, ni siquiera el ministro Alberto Pérez Dayán, que había eh, hecho el, el, el proyecto anterior que fue rechazado por todos los demás. O sea, realmente nadie se quiso quedar en el carro Gertz porque hubiera sido una, una vergüenza para, para cualquiera de ellos quedarse solito y de y del lado de Goetz. Entonces aquí sí hubo una, una derrota donde todo el mundo le dio un bofetón a Goetz, porque pues por el, por el cinismo con el que lo estaban manejando. No, Ese señor, o sea, la, la idea de tener una, una, una fiscalía y no una procuraduría, una fiscalía con un, con un fiscal autónomo, pues es que eh, realmente pudiera hacer su trabajo sin interferencias políticas. Eh, Enrique Peña Nieto quiso dejar a un fiscal carnal, ¿se acuerdan? A un uh -huh. el, el fiscal carnal que eh, le iba a cuidar las espaldas durante todo el gobierno de, 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 de López Obrador. Hubo un movimiento muy fuerte que precisamente se tituló así, eh, no a un fiscal carnal. Pero, pero el, el problema es que ya no tenemos un fiscal carnal, ahora tenemos un fiscal huacal, un fiscal que, que, que llegó a la Fiscalía General de la República con su huacal de ambiciones, de caprichos, de frustraciones, de venganzas, y es lo que está ha eh, haciendo. En lugar de que, de, que, de que trajera el portafolio de los asuntos de la nación, llegó con su guacalito, este fiscal guacal. Y, y, y ent entonces tenemos una, un, una situación en la que vamos a tener que, que cargar con, con él y con su guacal durante los próximos seis años. Ya llevamos tres. El, la, de, de, el, el Senado debería tomar cartas. El Senado es el que lo puede. Eh, la oposición y Morena en conjunto, podrían sacar a, a, y encontrar otros, porque ya deberían estar buscando un, un, un reemplazo. Urge el, el peso de Goetz sobre el país, sobre el proyecto del presidente, sobre, sobre todo lo que estamos haciendo, ya o sea se va a notar en el largo plazo por la ausencia de asuntos importantes que se resuelvan y porque los que, los que sí están metiendo al señor pues son, a, son asuntos que, va, que son vergonzosos porque es evidente el tráfico de influencias y como ya había mencionado antes, la prevaricación. Entonces, urge urge que, que, que este fiscal Huacal se vaya, pero efectivamente, ¿quién lo va a convencer? Y no. además ya está generando pasivos, pasivos políticos y pasivos po, po, eh, probablemente judiciales a los que también él mismo les, le, le va, eh, les, les va a tener miedo porque son pasivos que en, en el futuro, cuando no sea tan poderoso, lo van a perseguir también. Pero independientemente de que, de que ese señor en algún momento lo hagan responsable por las cosas que está haciendo, el costo para la nación ya es, es ya insoportable, para la justicia y para la lucha contra la corrupción, contra la impunidad.
2: Gracias, Temuris. Son las 2 de la tarde con 52 minutos, terminando esta mesa de periodismo, tendremos la entrevista con Alonso Castillo, hijo de Alejandra eh, Cuevas, eh, para platicarnos qué sigue en todo lo que han estado haciendo, en fin, una entrevista que le invitamos a que nos acompañe terminando esta mesa de periodismo, y también vamos a tener los videos de la postura de los familiares de los 43 y de organismos eh, defensores de derechos humanos respecto al informe de ayer del GIEI. Envío un gran uh, un agradecimiento por su gesto a uh, algunas de las personas que nos han estado escribiendo, particularmente a Perla Mascareño. Le envío un gran saludo. Gracias por su gesto tan uh, amable y que tanto nos uh, reconforta. Gracias, Perla. Bueno, pues quedan muy poquitos minutos para cada cual y les quiero pedir que me digan si se van a lanzar de consejeros electorales o de magistrados electorales, ahora que viene la reforma que ha anunciado el presidente López Obrador, en la cual dice que sean electos por votación directa los consejeros y los magistrados electorales. Arturo, ¿tiene ya usted lista su campaña?
3: No, no, pues yo no, no gano ni en la acera, man, la mera verdad. Y Pero el, 600 mil pesotes
2: de... De, de, ¿De pago? ¿Cuánto es lo que tienen ahí? No, pues lo, lo
3: quieren reducir. Este, sí. Como decía Carolina Rocha, pues para ser 100, jauja, pues ya, ya precarizada <risa> la chamba, ni al caso, ni, ni el quemón, ¿no? Para acabar claro. luego hay como... Este, no, pero por alusiones sí quiero comentar. Este, sí. Yo creo que estamos viendo el asunto Gersmanero desde distinta perspectiva. Y, y mi perspectiva es eh, estrictamente... Eh, pues eh, eh, relacionada con el hecho de que el día de hoy el presidente López Obrador como era previsible volvió a decir que confiaba en el fiscal Gersmanero Manero, lo que me lleva a la otra reflexión que es que yo no creo que vaya a dejar el cargo, claro que es un escándalo, claro que es tremendo, claro que algunos que estamos interesados en los asuntos de la cosa pública, pues podemos escandalizarnos ante la llamada eh, que fue intervenida y filtrada. Eh, yo me escandalizo también de que se intervenga al fiscal. no es, es, Me parece algo gravísimo. Yo creo que hay eh, tratándose de, de que se supone debe intervenir y además debe evitar las intervenciones. Este, eh, que sea eh, expuesto de esta manera me parece algo sumamente delicado eh, hasta por un asunto de seguridad este, por pues el Estado mexicano eh, y eh, añadiría que además no descarto que se haya tratado de un trabajo interno porque creo que estaba en la línea fija y las líneas fijas no se intervienen con Pegasus, ni, estas, ni estos software espía se, se intervienen a la antigüita ahí en in situ, entonces quién sabe cómo están las cosas también dentro de, él? pero mi punto era que el fiscal gana porque gana su continuidad sí, perdió un caso sí, le pegó en la opinión pública, pero creo que el asunto va a ser superado rápidamente porque vienen otros escándalos en esta semana tenemos ya en puerta la audiencia del Bronco este y nunca falta así que este, me parece que lo de la imagen pública no es tan relevante como sí lo es el hecho de que el señor gana la continuidad a pesar de todo eh, y bueno pues creo que solo diría eso respecto a la reforma electoral me parece que el presidente López Obrador lanzó un curlicán como decimos eh, coloquialmente lanzó ahora sí que el anzuelo este, pero pues no hay una propuesta yo creo que será hasta que esta propuesta sea eh, clara concreta, definitiva y cuando podamos eh, pues tener elementos de discusión más claros, yo creo que para empezar pues sí es interesante ver que algunas eh, personas algunas personas, eh, es decir algunos cargos públicos sean votados empezaría pensando por el de la fiscalía y los fiscales de los estados, pero creo que el de los consejeros electorales pues tendría que revisarse cuál es el modelo de sistema electoral o si se está planteando una cosa completamente revolucionaria eh, a nivel global, que no lo creo. Entonces, ¿cuál es el, el modelo que, que se está planteando para asegurar un perfeccionamiento del, del árbitro electoral que eh, naturalmente siempre es perfectible? Al margen de, de fibias, fobias, al margen de, del team Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama o el team López Obrador Morena. Uh -huh. Yo pensaría que eh, la democracia siempre es perfectible y, por lo tanto, sus normas, sus reglas del juego, la, las formas de jugarlo y, por supuesto, la institucionalidad que las uso.
2: Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, en esta parte final, ¿qué opinas de esta propuesta de reforma electoral que, al menos en el primer esbozo que ha dado el presidente López Obrador, habla de que los consejeros y los uh, magistrados electorales sean electos por voto popular?
1: Rápidamente, le diría a Arturo nada más que Gertz gana, pero la 4T pierde. Y se me hace una ecuación desproporcionada también. Y, y demasiada importancia al ego de un solo individuo. No entiendo Temores además...
2: Hasta ¿sabes? el final se pone aquí la discusión sabrosa. Pues cómo sí. es posible.
1: ¿Eh? Adelante. No entiendo, además, ¿qué hace el fiscal aquí <ríe> en mantener ese cargo con ese piso que tiene en el centro de Madrid a unos cuantos pasos del Museo del Prado? Pero en fin, ¿cada a esa edad provecta, ¿no? Mira, yo creo que está muy interesante el planteamiento del presidente. Lo que yo creo es que ya tampoco también lo afectan todo este tipo de cosas de las que hemos hablado hoy y no tiene ya el, el, el tanque de gasolina político que requeriría para llevar a cabo eso con todas las de la ley. Y yo incluiría, ¿por qué nada más los consejeros electorales? ¿Por qué no elegimos también a los fiscales autónomos, a los de los estados y a los del país y al del país? no? Porque son funcionarios con un gran poder, ya lo han mostrado, con agendas muy personales, y aquí está el caso de Guanajuato también, y, y bueno, ya hemos hablado suficiente del caso Gertz como para que eh, estén blindados por tantos lados políticamente y solamente los vote eh, las cámaras a propuesta de los ejecutivos. ¿no? Coincido con lo de la provocación del presidente en el sentido de que, de que quiere mover un poco las aguas, a lo mejor moverse de la agenda cargada que, que está en estos días entre Ayotzinapa y Gertz, para lanzar esa otra bola, es la, la ayuda electoral, pero yo no veo que en este momento haya condiciones, además vamos a entrar muy rápidamente en procesos electorales en los estados y en procesos electorales nacionales, que no permitiría esa reforma.
2: Bien, eh, si este es mi,
1: Julio, si esta es mi última intervención, déjame invitarlos a leer el especial que publicó PopLab, y, y, y además con, con la muy buena presencia en Proceso, además abierto ahí por un texto de Arturo Rodríguez sobre la, el tráfico de influencias de Luis Telles, que se llama Las fichas de Coca-Cola, donde hablamos también de cómo eh, la, el gran corporativo mundial y sus representantes en México, FEMSA sobre todo, han venido cooptando políticos, sobre todo priistas y panistas, funcionarios públicos de alto nivel, incluso expresidentes, para defender eh, su política de... De, de envenenamiento de los mexicanos, además con grandes privilegios de todo tipo, fiscales, nula fiscalización, además de, de, sus, de sus contenidos escasamente nutricionales. no Ojalá lo puedan leer, es una amplia investigación de Kenia Velázquez y Elizabeth Salazar. Esa de la de... cual
2: adelanto que mañana Adriana va a tener una entrevista para detallar todo esto, que efectivamente ya lo vi, es un gran trabajo, y mañana estarán aquí en Astillero Informa Toda esta información, ya entiendo que lo está eh, gestionando, ya lo tiene hecho Adriana para presentarlo mañana. Así y es gracias que Arnoldo, a ya lo
3: veremos. Muchas felicidades, felicidades Arnoldo. Eh, por no, ese bueno, pues trabajo, las transmito. Sí. Sí. Ya, ya en el chat hay un montón de comentarios de. Me, me volví fan de Mausandis.
1: <risa> <No>. <risa> es que a ti te dicen que estás dormido, pero a mí me dijeron que estoy deprimido. Creo que es. Peor.
2: <risa> Temuris, por favor, ya en la parte final para cerrar esta mesa, tu opinión sobre este eh, primer apunte que da el presidente López Obrador de la Reforma Electoral, que lo más llamativo pues es este tema de la elección popular de consejeros y magistrados electorales.
0: Oiga, nada más eh, quiero, quiero aclarar que me estoy levantando el ojo porque como todavía lo tengo chiquito por la operación, no quiero que se piense que también me estoy durmiendo o que les estoy haciendo mal de ojo. O, o algo por el estilo, sobre todo ahora que se pusieron los cates, no van a decir que, me estoy, que se pusieron los cates, pero, y tampoco es para que me vayan a dar una a mí. ¿eh? <ríe> así que, una,
2: una cachetada ahí de esas que están ahora de moda, así, temores. Al pero,
0: tiro. Eh, así, a mí me parece muy, o sea, el, el presidente sí va a un punto que es importante, que es que eh, con todo el, el rollo sobre la ciudadanización de los órganos electorales, nunca se ha realmente ciudadanizado. O sea, en, la, en, la, en la época de Goldenberg, que es la que, la que identificamos como la época de oro del de entonces Instituto Federal electoral, electoral, ellos tenían que construir, tenían la, la obligación de construir un, un, una institución creíble, tenían que venir de todo el desprestigio de décadas de fraudes electorales para po poder tener algo creíble. Entonces, pero una, una vez que más o menos eh, empezamos a, a apreciar y a, y a valorar el IFE, una, una vez que eso pasó, los siguientes que vinieron, eh, Luis Carlos Ugal de Leonardo Valdés, que para mí es una vergüenza, lo, lo entrevisté como en el 99 y me impresionó como joven profesor de la UAMI Iztapalapa que con, muy, con, con varios libros que me, que me regaló sobre el tema electoral y me pareció una persona muy seria finalmente, pues eh, su, su periodo al frente del IFE fue eh, otro desastre. Y luego ahora con Lorenzo Córdoba, que no se diga, y con Ciro Murayama, ¿no? O sea, uh -huh. los, los los consejeros siempre han estado part partidizados toda la vida y, y, y unos exponiendo al PRI, otros al PAN, otros a, 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 al, al PRD. Eh, siempre ha habido una... Eh, ahora entran los, los consejeros de, de Morena y siempre la pregunta es cómo le hacemos para efectivamente tener órganos electorales imparciales, transparentes, objetivos, si, verdaderamente ciudadanos. No, no estoy seguro de que esta propuesta del presidente, independientemente de, de si es o no un, una, un, un baloncito de humo, eh, yo no, yo no, no estoy seguro de que sea la respuesta, porque la, la pregunta es si los consejeros electorales o los aspirantes a consejeros electorales, los candidatos, se van a elecciones, ¿quién los va a promover? ¿Van, a, van a, promoverlo, a, a promoverlo los partidos? ¿Se va a prohibir la, la intervención de, lo, de los partidos? Si se prohíbe la intervención de los partidos, ¿cómo se va a lograr que eso sea efectiva y que no lo hagan por debajo del agua? Como, claro. como, 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 como es normal. Pero además una cosa muy importante ¿Cómo se lograría la participación de la gente? Si en los procesos electorales normales cuando elegimos a la gente que nos va a elegir o que va a hacer nuestras leyes es un problema lograr que, eh, que se supere el 50% de la participación de la gente. Uh
2: -huh. si,
0: si de hecho ahora que vamos a la revocación del, del mandato, difícilmente vamos, o sea, va a ir más del 10% de la, del electorado a votar. Sí. Eh, ¿Cómo en algo donde pa, para la gente va a ser muy ajeno, muy sí. muy lejano? O sea, cómo se va a lograr que una parte significativa de la, o sea, no digo que esté mala la propuesta. Uh -huh. Creo que puede ir bien encaminada, pero hace falta sí. muchísimo trabajo porque claro. sí es un asunto que hay que resolver, sí es un, claro. una deficiencia de nuestra democracia y sí res resulta muy difícil hallar una manera en que claro. tengamos órganos imparciales.
2: Bien, pues les agradezco mucho este martes 29 de marzo, gracias por esta mesa espléndida de periodismo, les agradezco mucho el que haya la capacidad de que critiquemos, señalemos, advirtamos lo que creemos y consideramos, más allá de las tendencias que luego son a veces apabullantes de un lado o de otro, que pretendieran que el ejercicio crítico no fuese tan floreciente como lo puede ser en esta mesa. Arturo, gracias y buenas tardes.
3: Muchas gracias a ti, Julio, como siempre un privilegio y también lo es coincidir con, con Temoris y con Arnoldo a los tres les mando un, un fuerte abrazo y si se juntan el jueves, pues no voy a poder ir, pero si me convocan al otro jueves, ahí estaré puntual eh, en una velada de esas nocturnas que suele organizar
2: Temo de pues, yo ni siquiera me he enterado, pero bueno, pues yo me apunto aunque sea... A la, a, bueno, Arnoldo, gracias y buenas tardes.
1: Ojo, no, nada más decir que, bueno, el ambiente de libertad que propicias tú en estos espacios es lo que también... este. Hace que nos desatemos un poco más, quizás. Hay,
2: hay que desatar. Pero muchas nos gracias saludos
1: a Temoris y a Gracias
0: Arnoldo. Temoris, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Yo dije, pues, ¿qué están planeando que no me han avisado? Sí, <risa> fíjate nomás. Oye, bueno, na, na, nada más quiero, quiero invitar al público a leer esta, esta crónica que amablemente mencionaron al principio sobre la IPA. Creo que eh, encontré cosas que, que no había visto, que nadie más mencionara que para mí son muy, muy importantes. Sí, como, como viajero me, me, me cambian las sí. cosas. Este, gracias. Eh, abrazo, queridos amigos. Nos vemos eh, el jueves. El, el, el jueves. <risa> perdón, perdón. <no> me... <risa> y, jueves. Y, este, y les envío una, un enorme abrazo, eh, bueno, y al, al público también. Ah, y quiero agradecer a las personas que se han interesado, que dejaron comentarios eh, al respecto de la evolución de, de, de mi operación, pues ya como ven, ya voy mejor, ya puedo usar, ya puedo andar sin mi disfraz de grico tobacco.
2: Órale. Pues muchas gracias a los tres y nos vemos la próxima semana o el jueves, si es necesario. Hasta Pero luego. Te diste algo luego. de
1: encanto, te sí.
2: Gracias y hasta luego.